0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: Stéphane Carpentier.
0: Malker, merci de nous rejoindre. Cette France vient d'avoir très chaud pendant deux jours et pour la deuxième fois en une semaine on a eu 39 degrés à Brest je parle sous le contrôle de Louis Baudin oui. à Lyon aussi, 42 à Nantes il a fait très chaud en Bretagne et puis il y a feux de forêt un peu partout sur le territoire et particulièrement en Gironde donc on a envie de savoir un petit peu comment faire bouger les choses, évoluer les choses et en particulier dans nos villes c'est Grégory Doucet, donc le maire Europe Écologie Les Verts de Lyon qui est connecté et en direct avec nous. Bonjour Bonjour. Grégory Doucet, avant de savoir comment vous réagissez, vous, à Lyon, face à ce réchauffement climatique, ou plus simplement, comment on doit d'urgence d'adapter nos villes, je voudrais savoir si vous n'êtes pas étonné, comme beaucoup, qu'on n'est pas un gouvernement à la pointe en matière d'écologie et d'environnement, là maintenant, tout de suite, parce qu'il y a une vraie urgence. Est-ce que le silence du moment, ce n'est pas un peu inquiétant
1: Ça fait 20 ans qu'il dure ce silence, vous savez. Euh, Que ce soit Al Gore ou même Jacques Chirac, à l'époque, qui qui nous disait « la maison brûle et nous regarderons ailleurs », nous alertait à l'époque sur la nécessité donc début des années 2000 eh et bien, eh bien de nous bouger et de et de prendre au sérieux la, la menace du réchauffement climatique là aujourd'hui on est en train de la la vivre j'ai envie de dire dans nos chairs dans nos corps euh, on voit que nos, nos forêts en brûlent, donc euh, l'urgence elle est là depuis 20 ans. Donc euh, bien, bien évidemment, on peut dire qu'aujourd'hui le gouvernement n'est pas à la hauteur, mais, mais tous les précédents ne l'ont pas été également.
0: Sauf que là, celui-ci avait annoncé que c'était un gros dossier, c'était un dossier prioritaire avec la transition écologique, avec l'environnement, et que pour l'instant ce n'est pas sur la table, alors qu'on aurait dû le faire dès maintenant pour gagner du temps encore.
1: Mais je ne sais pas si l'heure est tellement euh, à la polémique, mais rappelez-vous même le début du premier mandat, D'Emmanuel Macron, Euh, il nous disait en réponse aux annonces de de Donald Trump sur sur le retour de la Grande Amérique, il nous disait, mec de Planet Great Again. Il nous disait déjà à l'époque qu'il allait s'emparer de ce sujet comme jamais personne ne s'en a été emparé. Est-ce que ça a été le cas Non, ce n'a pas été le cas. On est allé pendant 5 ans de renoncement en renoncement et aujourd'hui on a de nouveau tous ces grands discours. Voilà, bon. En même temps, le sujet aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas de polémiquer pour savoir si le le gouvernement est à la hauteur ou pas. Je crois que la question c'est vraiment, et c'est l'objet de de notre échange, c'est de savoir ce qu'on fait aujourd'hui. Mais euh, comment, c'est ça qui est important.
0: Comment on inverse la tendance du moment Soyons concrets, prenons votre ville, troisième ville du pays, Lyon. Qu'est-ce que vous faites Vous déclarez la guerre au bitume d'abord
1: Alors nos villes sont bien trop minérales et la ville de Nyon ne fait pas exception euh, on a construit une ville qui était euh, d'abord artificielle, artificialisée avec euh, beaucoup trop de, de sol euh, qui étaient des sols euh, eh ben, en béton, euh, en ciment et euh, eh bien on, on revient sur tout ça et on a lancé un très grand plan de végétalisation hein. c'est, mmh. c'est 140 millions d'euros euh, qu'on investit nous sur cette mandature pour végétaliser massivement alors ça prend des formes très différentes euh, c'est dans les cours d'école où on va installer ce qu'on appelle des cours nature, donc on enlève du bitume et euh, on plante, c'est autour des écoles aussi, parce que les écoles sont véritablement des lieux que l'on doit privilégier. Et puis c'est partout dans la ville, on va planter partout où c'est possible, on a déjà planté des vergers, enfin deux vergers dans chaque arrondissement, euh, on enlève à certains endroits des places de stationnement pour planter davantage, en fait on saisit toutes les opportunités pour pouvoir rafraîchir la ville en plantant, alors en plantant des arbres bien sûr, parce que les arbres apportent de l'ombre, mais aussi en plantant des arbustes et des ce qu'on appelle des strates basses, de manière à ce qu'on puisse combiner l'effet de de l'ombre portée par les arbres mmh. et de l'évapotranspiration euh, qui vient des végétaux euh, sur les strates plus basses.
0: Pour bien expliquer les choses aux auditeurs qui sont avec vous, Grégory Doucet, à Lyon euh, ce matin, ça veut dire que si vous mettez des arbres beaucoup et que si euh, vous euh, euh, vété- végétalisez euh, les écoles et les rues, ça fait baisser la température concrète
1: Bien sûr, bien sûr. Vous savez, euh, quand on a planté, donc quand on a des arbres de haute tige, c'est comme ça qu'on les appelle, avec des arbustes et de la végétation basse, quand vous passez à côté... Et vous, vous sentez cette climatisation naturelle euh, s'opérer. Mais pour ça, on a besoin de planter sur sur du sol, sur du sol nu, sur de la, dans de la dans de la pleine terre, de la vraie terre, mmh. si vous voulez. Euh, les euh, les plantations qu'on fait euh, sur des, des des petits espaces entourés de de, de minérales ou dans des bacs euh, peuvent avoir un intérêt ponctuellement, notamment ornemental. Mais mmh. sur le plan du rafraîchissement euh, sur le plan des températures, de la régulation des températures, ça a un effet beaucoup moins important. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de désartificialiser euh, nos villes, nos sols, de manière à pouvoir planter en pleine terre, ça c'est primordial.
0: Et, et concernant les bâtiments, euh, les bâtisses qu'il y a dans votre ville et, et dans les grandes villes de notre pays, il y a une experte en architecture qui nous expliquait, euh, et c'était passionnant sur RTL il y a quelques jours, qu'il faut revoir nos bâtiments, dire stop au béton et se tourner vers du classique,
1: le bois, le chanvre, la paille. Est-ce que c'est dans vos projets ça Bien sûr, bien sûr. Euh, ce que les matériaux que vous avez cités, c'est ce qu'on appelle des matériaux biosourcés. Mm-hmm. Donc, euh, on a établi depuis euh, depuis le début de la mandature une nous une une charte de la qualité euh, architecturale, paysagère, environnementale, euh, qui nous permet d'entrer dans un dans un dans une discussion, dans un dialogue avec avec les promoteurs, avec les constructeurs, euh, et on privilégie euh, beaucoup plus euh, maintenant les matériaux biosourcés comme ceux que que vous avez cités. Euh, et c'est ce qui permet effectivement aussi de contribuer à la limitation. Ça coûte
0: pas plus cher, ça, Grégory et tous.
1: C'est une question de filière aussi, vous savez, que ce soit le chanvre, que ce soit le bois, ce sont des matériaux qui ont qui n'ont été sous-utilisés ou peu utilisés pendant, pendant des années, donc les filières ne se sont pas suffisamment structurées, mmh. elles sont en train de le faire, donc il y a d'abord, un, il, y a, il y a effectivement pour le moment encore un surcoût, mais tout ça va se, va se réguler. Après, ce qui est aussi important, c'est qu'il faut améliorer le confort thermique de, de, aussi des bâtiments existants. Euh, Nous, on a engagé euh, plus de 350 millions d'euros dans la rénovation thermique des bâtiments publics, que ce soit des écoles ou ou simplement des des bureaux dans lesquels nos agents travaillent, de manière à ce que, bien évidemment, en en hiver, on soit mieux isolé et euh, qu'on ait moins de dépenses de chauffage. C'est important aussi, parce que là, on parle de la canicule, mais vous savez comme moi qu'on euh, nous parle déjà de la nécessité de se montrer extrêmement sobre du fait mmh. de la crise énergétique dans laquelle on est en train de rentrer, euh, donc pour l'hiver qui arrive, et le confort thermique, il est vrai aussi, bien évidemment, pour l'été, pour faire face aux canicules. Donc on a besoin de considérablement moderniser euh, nos bâtiments.
0: Alors c'est très bien sur le papier tout ça. Moi, j'entendais récemment un expert du GIEC, vous savez, des experts du climat, qui tirent la sonnette d'alarme depuis des semaines, pour ne pas dire des années, qui nous expliquait que ce qu'on pourrait décider aujourd'hui aurait des effets dans 10, 15, 20 ans au mieux. Je veux dire par là que pour aujourd'hui, là, pour notre vécu de 2022, 23, 24, c'est mort. Et je reprends ses propos.
1: Oui, et donc il faut surtout pas, surtout pas euh, regarder les trains passer euh, les bras croisés. Il faut se mettre au travail dès maintenant pour que les effets soient les plus rapides possible. Maintenant, vous m'avez interrogé sur la façon d'adapter la ville, mais vous savez, euh, on est déjà au, aussi euh, au quotidien en train de, de s'adapter euh, aux canicules. Par exemple, cet été, on a mis en place nous deux piscines, mm-hmm. deux piscines éphémères, qui sont pas des piscines pour aller pour aller nager. Hein, c'est pas pour aller faire des longueurs. Euh, ce sont des grands bassins qui permettent aux familles, notamment pour les pour les petits, pour les, et les enfants et euh, eh bien de venir se, se rafraîchir on en, a, on en a installé deux cette année euh, une piscine dans le parc de la Tête d'Or une piscine dans le parc de Gerland, deux grands parcs de la ville euh, qui sont autant d'occasions de se rafraîchir, on a bien sûr mis en route toutes nos fontaines, on a aussi intensifié nos actions auprès des publics les plus fragiles, je pense à nos aînés en particulier et puis je pense aussi aux personnes à la rue qui souffrent particulièrement des épisodes de canicule, donc on intensifie les maraudes donc on a aussi besoin de transformer nos pratiques pour être en capacité de nous adapter à ces périodes de canicule qui de toute façon nous sont annoncées depuis des décennies euh, je vous le disais tout à l'heure, ça fait, ça fait 20 ans qu'on aurait dû engager les actions que le gouvernement ouais. nous promet euh, mais voilà, on ne l'a pas fait donc maintenant on ne on va pas simplement garder nos yeux pour pleurer, on se met au travail en tout cas c'est ce qu'on fait à Lyon parce que moi ce qui m'importe, ce n'est pas d'attendre que le gouvernement travaille, c'est eh bien euh, d'apporter aujourd'hui, enfin de réaliser aujourd'hui euh, les actions pour que demain les Lyonnaises, les Lyonnais puissent bien vivre même avec ce réchauffement et
0: Mais pour qu'il y ait moins d'émissions, justement, Grégory Doucet, il y a les transports aussi qu'il faut mettre en avant. Il faut prendre moins l'avion. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit et ce qu'on nous répète. Alors que les grands groupes aéronautiques, ils multiplient par deux leur flotte, au passage. Et puis, il faudrait supprimer la voiture du centre-ville. Est-ce qu'un jour, on peut avoir à Lyon un stop à la voiture Un centre-ville piéton
1: c'est pas comme ça que les choses se posent, parce qu'on aura toujours besoin de pouvoir se déplacer en véhicule individuel. Vous avez des personnes à mobilité réduite, par exemple, qui vont avoir besoin de rejoindre le centre-ville dans des véhicules individuels, et ça, c'est important. En revanche, on doit considérablement transformer, effectivement, nos mobilités. Vous avez raison il faut arrêter de prendre l'avion, comme on en a l'habitude. Mmh. On ne va pas passer un week-end à Casablanca parce qu'on en a simplement envie. Il faut, il faut pouvoir limiter, se limiter. Et ça, c'est, la, c'est aussi mmh. l'affaire de tous. C'est pas que la question des, des grandes compagnies. Et puis, effectivement, euh, le, la voiture individuelle, le moteur thermique, il faut, il faut, il faut en sortir le plus rapidement possible. Alors à Lyon, ce qu'on fait, c'est qu'on investit d'abord massivement. Je vais, vous dire, je vais peut-être vous surprendre, d'abord dans la marche parce que la marche, enfin être piéton euh, c'est, c'est d'abord c'est très simple et c'est le meilleur moyen de se déplacer et quand vous savez que sur Lyon et sa métropole plus de 50% des déplacements de moins de 3 km se font en voiture mmh. et eh bien ça c'est plus possible parce que moins de 3 km ça se fait très bien à pied ensuite on investit dans le développement du vélo et puis dans les transports en commun c'est sur la mandature plus 25 km de trams qui vont être établis euh, un changement des rames de métro pour pouvoir accueillir plus de passagers donc on investit massivement d'abord dans les modes de transport les plus vertueux.
0: Et on espère que ça ira dans le bon sens tout ça. Merci beaucoup euh, Grégory Doucet d'avoir été notre invité ce matin grâce à la liaison de notre correspondante euh, Peggy euh, Liudono.